0: Ahojte, som Štefajzela a vypočúvate podcast Generally Balance, v ktorom sa rozprávame so zaujímavými hostiami o zdravom životnom štýle, výžive, pohybe a aj o duševnom zdraví. Snažíme sa prinášať overené typy, ako do našej každodennej, často sedavej rutiny vniesť viac prevencie, zdravia a balansu, aby sme žili nielen dlhší, ale najmä kvalitnejší život. No a môj dnešným hostom je skúsený slovenský psychológ s viac ako 18-ročnou praxou, pán Martin Miller, vitajte.
1: Ďakujem, dobrý deň.
0: No a téma je úplne aktuálna a v celku jednoduchá a pritom taká náročná. Budeme sa totiž rozprávať o slovnom spojení, ktoré väčšina z nás pred pár mesiacmi ešte vôbec nepoznala. Je to koronavírus, je to pandémia a súvislosti s ňou spojené a hlavne... Starostlivosť o nielen fyzické, ale naozaj je to duševné zdravie. Zjednoduším to, pán Miller, ako sa nezblázniť zo súčasnej situácie?
1: Um, asi to nie je úplne jednoduché na to odpovedať pár vetami, pretože veľa záleží od toho, ako konkrétny človek vníma tú situáciu, ktorá momentálne je. Poznám ľudí, ktorí sú úplne v pohode, viac menej s tým, že teda veci sú ako sú. Mnohí to berú dokonca ako nejaký vítaný oddych alebo spomalenie, ktoré im ten, to, to nešťastie alebo tá pandémia priniesla. Ale áno, sú aj ľudia, ktorí s tým nie sú úplne v poriadku a to súvisí napríklad s tým, že teda ostali doma nejakým spôsobom uzavretí s celou svojou rodinou, s deťmi, s partnermi, s manželmi a ten možno relatívne stiesnený priestor, respektíve aj ten koncentrovaný čas bytia spolu môže prinašať rôzne, rôzne ťažkosti, to je jedna časť. Alebo teda potom sú tu zase aj ľudia, ktorí sú možno osamelí a, a tým, že teda vlastne by sme mali byť izolovaní, nemali by sme sa stretávať, tak ich to ešte viac uzatvára do tej, do tej osamelosti. Samozrejme špecifická um, populácia sú starší ľudia, ktorí takisto, predsa tým, že sú ohroziteľnejší alebo ohrozenejší tým celým, tak, tak tiež to môžu, môžu vnímať špecificky a potom zase ľudia, ktorí sú napríklad slobodné matky s dieťaťom, ale pracujú cez domu a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže naozaj tá populácia je veľmi rôznorodá v tom a veľmi rôznorode to tým pádom aj vníma a tým pádom aj, aj rôzne akoby, typy alebo rady môžu byť pre nich.
0: Postupne si preberieme v podstate každú skupinu, aspoň sa o to pokúsime, ale Naobo to skúsi možno trošku zjednodušiť takým klasickým prípadom slovenskej rodiny, ktorá je doma, počúva rádio a z každej strany počúva aktuálne informácie. Už toľko obetí, až toľko nakazených. Zapnú si internet, všade sa to na nich valí. A potom klasika zapnú si večer televízne správy, kde im dvojica sympatických moderátorov zažela dobrý večer, a následne vymenuje 20 dôvodov, prečo ten večer dobrý nebude a uvedú ich podľa mňa do veľmi stiesnenej situácie. Ako narábať vlastne aj, aj s médiami, s prísunom týchto informácií?
1: Mm. No áno, to je asi úplný základ, pretože m, tie informácie sa na nás teda valia úplne zo všetkých strán, čokoľvek dnes človek otvorí, tak sú tam informácie, ktoré sa týkajú tohoto, tohoto vírusu a asi úplný základ je, nazval by som to informačná dieta, to znamená, e, možno naozaj úplne stačí, keď ten človek raz, možno maximálne dvakrát za deň e, sa informuje o tom, čo teda je nové, prípadne ľudia, ktorí s tým naozaj majú vážny problém, tí by mohli si dať až taký, že informačný post a, a skúsiť teda neísť, či už na sociálne siete alebo aj na tie médiá, ktoré teda nejak sú aktuálne, ale možno aj pozerať filmy z nejakej svojej databázy alebo čítať knihy a, a podobne a prípadne sa len nechať informovať niekým, kto teda s tým až taký problém nemá o tom, že dobre, takéto sú nové veci, toto sa zmenilo a tak ďalej, aby ten človek zase bol informovaný o tom, pretože predsa niektoré veci sa aj menia. Uh, preto lebo, lebo naozaj to množstvo tých negatívnych informácií, ktoré sú s tým spojené, uh, asi každého aj toho otrlejšieho postupňa privádza k také nejakej minimálne nevoli v tom, že hm, poviem to tak ľudovo, že dokeľu už by som chcel počuť alebo chcela počuť aj niečo iné, nie stále len, len, len toto. Uh, nehovorím o tom teda, že ľudia samozrejme začínajú uvažovať aj nad tým, že dobre, áno, toto je takto, ale veď sú tu aj iné veci, ktoré sú problematické ktoré sú vážne a o tých takto nezvykneme masívne informovať. Takže aj s týmto ľudia už začínajú trošku problémy, začínajú to vnímať citlivo, že, že že áno, dobre, fajn, je to tak, nejaké obmedzenia, opatrenia sú, ale skúsme sa venovať aj tomu bežnému životu.
0: Čo nás naučili dva mesiace, skoro už 3 mesiace tej krízy, špeciálne ten karanténny stav, pretože Mnohí rodičia museli zostať doma so svojimi deťmi, škôlky, školy boli zatvorené. Okrem toho museli uh, viesť home office, starať sa o domácnosť. V rámci toho asi partnerského rodinného života je táto koronakríza obrovským testom.
1: To určite áno. Myslím, že veľa ľudí teraz malo možnosť otestovať tie svoje vzťahy v tom, ako sú schopní sa dohodnúť, v tom, ako sú schopní spolu vychádzať aj v týchto zmenených podmienkach, pretože teraz vlastne nie je možnosť na akýsi toho, že teda dobre, okej, okay, no nie je to Boh vie čo, ale ráno idem do práce a zase tam sú kolegovia, kolegyne a, a potom sa to poobede nejako zvládne a teraz je to 24 hodín denne, 7 dní v týždni plus minus stále tí istí ľudia, podobne je to s deťmi, ktoré takisto by ako rady sa stretli s kamarátmi a mnohé už volajú po tej škole, nie, takže by sa tešili do školy, ale práve na tých kamarátov, aj na to, že teda zase ľudov opovedané, výpadnú od rodičov. Čiže toto všetko preveruje ten, to, ako, ako, aké to spolužitie je a áno, ľudia, ktorí teda to nemali úplne optimálne, tak pravdepodobne sa teraz konfrontujú s tým, že je to akoby ešte horšie. Napriek tomu asi je dobre hľadať z toho nejaké východiska v zmysle, skúsiť sa dohodnúť, nájsť spôsob, ako spolu komunikovať, rozdeliť si čas a priestor na to, aby každý mal ten svoj čas a priestor povedzme aj pri tom televízore alebo pri počítači alebo podľa toho, čo už tí, tí ľudia potrebujú, aby každý mal aj to svoje súkromie. Niekedy to nemusí byť vôbec jednoduché, pretože môže byť niekto v tej rodine, kto túto uh, vec ruší alebo nejakým spôsobom nespolupracuje, tak je asi fajn, keď sa skúsia dohodnúť aspoň tí, ktorí sú schopní sa dohodnúť na niečom.
0: Samozrejme teraz je množstvo článkov, tiež som toho... Tony doslova čítal a jedna analýza spomínala skutočnosť, že práve táto koronakríza môže v rámci domácnosti partnerských vzťahov vyvolať aj rozličné negatívne formy v rámci násilia, alkoholizmu. Je to pravda a čo s tým?
1: Zase, no, ak, ak tam niečo podobné bolo aj predtým, tak určite sa to teraz nezmení k tomu lepšiemu, skôr, skôr naopak. Alebo teda, samozrejme, niektoré veci sa môžu eskalovať a môže tam dojsť aj k extrémom aj v tejto, v tejto oblasti. Takže, ak také niečo nastane, samozrejme, no, sú rôzne krízové linky, na ktoré sa dá zatelefonovať sú odborníci, s ktorými sa to dá riešiť v rámci tých možností, aké teraz sú určite to je do istej miery zložitejšie v nejakom slová zmysle na druhej strane zase môže to byť akýsi katalizátor toho, že tí ľudia si možno uvedomia, že ok, tak asi je to naozaj vážne a ak aj nie hneď teraz pretože teraz zase niečo úplne zásadné riešiť nie je úplne najlepší čas ale možno do budúcna potom hľadať alebo premyšľať nad tým, že dobre, asi by sme možno mali s tým našim vzťahom alebo s tými vecami ako, ako žijeme niečo urobiť alebo ak s tým nevieme niečo urobiť, tak teda hľadať možno nejaké iné východiska.
0: Skúsme si opäť namodelovať situáciu. Rodina s dvomi, tromi deťmi celý deň doma a manželka sa stará o domácnosť, učí sa s deťmi, manžel má home office, je ohúčaný. Samozrejme z toho ruchu naozaj je problém nájsť vôbec tiché miesto. Mm-hmm. V jedno- dvojizbových bytoch situácie sú rôzne a zrazu uh, to rachne. Medzi manželmi to rachne, uh, možno vyletí dokonca nejaký tanier a čo v danej chvíle, chvíli, ako zachrániť tieto situácie?
1: Um, už keď to buchne, už sa s tým nedá veľmi nič robiť. To je ako keď sa pretrhne priehrada, tam už tú vodu jednoducho nezastavíte. Tam to, čo sa dá spraviť je to, že teda, keď to odoznie a tie emócie sa upokoja, tak sa porozprávať o tom, čo sa stalo. Tomu sa hovorí metakomunikácia, čiže začať sa baviť o tom, že čo sa nám to deje, ako sa spolu vlastne bavíme, alebo možno nebavíme, pretože často je to o tom, že tí ľudia veľmi spolu nerozprávajú, respektíve majú pocit, že spolu rozprávajú, ale rozprávajú spolu väčšinou to, o nejakých triviálnostiach logistického charakteru a toho, kto čo ako má urobiť, čo samozrejme nie je nepodstatné úplne. Ale nie je to úplne to najdôležitejšie, čo sa týka toho vzťahu. Ľudia, hlavne keď majú tých deti viac, tak, tak často strácajú ten priestor na ten svoj vzťah a na to, aby sa venovali jeden druhému. A toto je asi tá cesta, potom vrátiť sa k tomu späť a povedať si OK, dobre, áno, je toho veľa. Ale my potrebujeme mať ten čas pre seba a naozaj dohodnúť si veľmi programovo, že vždy v nedelu popoludní si zoberieme hodinu len pre seba, Možno deťom pustíme rozprávku a budeme sa baviť o, o nás, o nás dvoch, lebo to je to, je to čo môže byť potom aj, aj následne prevenciou tomu, aby, sa, aby vznikali takéto veci. Respektíve, ak vzniknú, tak nemusia sa rozhodrieť do nejakého zbytočného požiaru.
0: Poďme sa teraz venovať chvíľočku deťom, citlivým dušiam. Pre nie je to takisto úplne nová situácia. Zrazu nemôžu chodiť na preliesky, nemôžu navštevovať babku, babku s detkom. Zrazu je to úplne nový svet, nemôžu sa objímať. Ako im to vlastne vysvetliť, aby neboli z toho stratení? Uh,
1: áno, pre deti je to nová situácia, je to tiež zaťažkávajúca skúška pre nich. Uh, asi je to zase na tom rodičovi, aby, aby našiel primeraný spôsob aj, aj vo vzťahu k veku, k toho, toho dieťaťa. Asi inak to bude vyzerať pre, pre škôlkara, ktorému sa dá vysvetliť, teda, že že je tu niečo, čo možno nevidíme, ale zároveň to môže byť nebezpečné. Um, môže to poznať z toho, že teda ochorel niekedy v minulosti a ako, ako to vyzeralo a že teraz to môže byť vážnejšie. Aj keď možno nie pre neho, ale môže to byť vážne práve možno pre toho starého rodiča a, a teda preto sa tie, sa tie veci dejú tak, ako sa dejú. Iné to bude možno pre toho školáka, ktoromu sa dá už rozumnejšie vysvetliť, že, že čo to znamená. No, ako, ako to vyzerá, myslím, že dokonca na internete je veľa možno aj návodov, kde sa dá dajú nájsť veľmi možno aj zábavné a zároveň poučné videá o tom, že ako to funguje, ako vyzerá, keď si umývame ruky a čo to robí, keď, keď áno a keď nie. Takže e, s tými deťmi pravdivo otvorene, ale primerane veku hovoriť o tom, že, že čo sa deje. A zároveň, samozrejme záleží od toho, v akom, v akom nastavení je rodič, ale je, je dôležité zase aj to, aby ten rodič nebol neprimerane vystrašený, lebo, lebo to dieťa indukuje tú emociu. Čiže je dôležité, aby aj ten rodič si uvedomoval, že áno, situácia je nejakým spôsobom vážna, ale zase nie je úplne katastrofická a je dobré mať taký nejaký nadhľad, lebo zase s, tým, s takouto pokojnou mysľou sa veci ľahšie zvládajú ako, ako v nejakom strachu.
0: A možno konkrétne tým malým deťom. Vy by ste ako vysvetlili túto situáciu? Pretože to je na tom najzradnejšie. Je to neviditeľný vírus. V podstate tých obetí nie je veľa, relatívne. A iba počúvame správy v našom okolí, vlastne nevnímame nič iné. Len zrazu vidíme, že ľudia behajú s rúškami na tvárach. takto možno vnímajú deti. Ako im to naozaj možno
1: vysvetliť? Mm-hmm. Um, znovu, asi primeranie teda tomu veku teda hovoriť o tom, že čo to asi je taký vírus, ako sa to, ako sa to teda šíri, k čomu vlastne prispievajú tie, tie rúška, ktoré, ktoré nosíme, že teda zabezpečujú to, aby teda ľudia, ktorí sa spolu pozme rozprávajú, tak aby, aby na, navzájom na seba neprskali tie sliny, v ktorých, v ktorých môžu byť teda tie, tie jednotlivé vírusy a naopak zase ten druhý zase sa chráni práve preto, aby keď aj sa niečo preniesie, tak... Tak, tak to bolo za- zakryté. Možno sa to dala deťom, deťom nejako nakresliť, že pozri sa keď je to takto, tak to takto, takto môže lietať a, a keď, to tam, uh, keď, keď tam máš to, to rúško, tak, tak to nevie odletieť, pretože to ostane akoby vnútri v tom, preto to musíme, ak máme látkové ich prať, ak máme jednorazové ich meniť, um, alebo ich nejakým spôsobom teda dezinfikovať. Čiže um, naozaj veľmi názorne s tými deťmi pracovať, pretože to je to, čo si tie deti vedia predstaviť. Možno sa to dá urobiť tak, že teda, keď, keď zoberieme piesok a začneme ho sípať, tak sa nám bude sípať a keď zoberieme sitko, tak nám na tom, na tom sitku ten piesok možno ostane alebo na tej látke ten piesok ostane a vieme, že sa teda nepresýpe. Čiže áno, nedostalo sa to preč. Napriek tomu, že to nevidíme, tak aj to je nejaká vec, ktorá sa môže takto zachytiť. Napríklad.
0: A poďme na tie negatívne vplyvy a hlavne príznaky, nielen dospelí, ale začneme teda najprv deťmi, ak sa bavíme o vplyve na duševné zdravie, či už nejaké úzkostné panické poruchy. Ako sa to prejavuje pri deťoch?
1: A tak deti často tie, tie svoje emócie majú nejakým spôsobom zobrazené v tom tele. To znamená, že ich môže boleť brúško, môže ich boleť, boleť hlava, môžu môžu pocťovať takýto nejaký diskomfort. Samozrejme, tam môžu byť trochu problémy aj so spánkom. Ale ale aj to dieťa môže hovoriť o tom, že sa bojí, že má strach. Aj keď je pravda, že že v tomto prípade je to skôr naozaj prenesené niečo od toho rodiča, pretože tie deti naozaj ani ako také veľmi ohrozené nie sú v jednom slova zmysle, ale v druhom slova zmysle tie deti to naozaj skôr berú ako, ako... nejakú takú nejak som ťa, že zábavu, ale že, že pre ne to je taká neštandardná situácia v tom, že teda je, tie obmedzenia ich určite netešia na jednej strane, ale zase, zase na druhej strane, pokiaľ teda nie sú choré aj inak, tak, tak v zásade s tým tie deti až taký veľký problém, problém nemajú, ale to už zase musí každý ten svoj rodič poznať to svoje dieťa, že vidí na ňom, či je tam nejaká zmena toho správania alebo prežívania, alebo že či tie deti sú v zásade v poriadku
0: späť k dospelým, tie panicko úzkostné stavy, kedy brať vážne, kedy naozaj už zbystriť pozornosť, že halo, s týmto musím niečo robiť?
1: Uh, áno, no toto je taká veľká problematika, pretože uh, z takých nejakých prieskumov, ktoré máme, uh, vieme, že, že dokonca až 85% ľudí, ktorí zažívajú nejaké úzkostné stavy, ich vôbec nerieši. Jednoducho to tak nejak berú ako by súčasť svojho života a nič s tým nerobia, čo je teda Nechcem povedať, že alarmujúce, to je také trošku moc silné slovo, ale že je to také zvláštne, že tí ľudia vlastne zažívajú nejaký duševný diskomfort a napriek tomu s tým, s tým nič nerobia. Uh, myslím, že, že to, čo už sa až takto ignorovať nedá, sú skôr potom tie panické stavy, kedy naozaj toho človeka zachvati naozaj, že masívny záchvat úzkosti, strachu, s takým celým sprievodom rôznych somatických ťažkostí, to znamená točenie hlavy, bolesti brucha, pocity na odpadnutie, bušenie srdca, studený pod. Naozaj, že tí ľudia to zažívajú tak, že, že, že mal, mala som pocit, že dostala som infarkt alebo že sa zblázním, alebo že, že proste strátim vedomie a podobne. Čiže naozaj tam je to také, také veľmi masívne, ale to je už je taký, taký ten naozaj veľmi silný alarm, kedy sa to ťažko dá, dá ignorovať. Zase na druhej strane, keď s tými ľuďmi pracujem, tak, alebo pracujeme nielen ja, ale aj, aj ostatní, tak, tak vieme, že, že, že už predtým tí ľudia zažívali nejaké také nepohody, nejakú takú stiesnenosť, takú, ako by to, že blbú náladu, ale nie nejakú depresívnu, ale skôr takú, že, že tomu človeku sa možno ráno akoby nechce vstávať, nechce sa mu ísť do práce, alebo aj, alebo aj cez víkend je to také akoby nepohodlné. A to už sú často prejavy rôznych takých ako úzkostných, úzkostných stavov, ktoré často ale nemajú ako nejaké konkrétne uchotvenie, že, že dieje sa mi to vždy, keď sa deje toto. Čiže ten človek aj tomu nerozumie, často s tým nevie, čo má robiť, respektuje to, berie ako nejakú svoju zlabosť a nechce o tom s nikým ani rozprávať, nehovorí o tom ani povzme, so všeobecným lekárom, ani sa o tom nebaví, možno so svojimi blízkými, pretože naozaj to berie tak, že. že to asi je nejaké niečo čudné a tým pádom len to tak akoby ako trpí. Ale ak s tým dlhodobo nič nerobí, tak naozaj to môže prerázať do, do tých panických stavov.
0: Aká je ale v týchto situáciách tá prvá pomoc, špeciálne v čase pandémie, v čase karantény? A je jedno, či ide o máželov, alebo ide o osamerých ľudí?
1: Prvá pomoc. No, jednak je určite dosť dobré, aby ten človek si uvedomoval, všímal a vnímal tieto veci, pretože také nejaké akoby odtláčanie, potláčanie týchto vecí neprináša dobré výsledky. Z dlhodobého hľadiska je to skôr negatívna okolnosť, pretože to sa, to sa má tendenciu potom zhoršovať. Uh, takže prvá vec je vôbec tomu dať priestor, možno si uvedomiť, že aha, toto sa mi deje, čo to je, o čom to je. že Trošku sa začať možno poznávať, trošku možno začať vnímať tie, tie, tie svoje impulzy, ktoré, ktoré vychádzajú z toho vnútra. To je jedna časť a druhá časť potom je uh, zase nejako sa nesústredovať len na tie negatívne veci. Možno skúsiť premyšľať alebo vnímať aj zase naopak to, čo je dobre, to čo funguje, to čo môže tomu človeku robiť radosť, pretože tie veci sa dejú aj za tejto situácie, ale tak ako sme veľmi neboli zvyknutí si ich všímať predtým, tak teraz možno ešte menej. Um, ale ak aj s ľuďmi hovorím o tom, že, že dobre, možno skúste si každý večer napísať tri dobré veci, ktoré sa vám stali za ten deň, z ktorých máte radosť, ktoré vás potešili, za ktoré ste vďační, tak väčšinou, ak aj hneď, hneď, hneď na prvý pokus, tak postupne tí ľudia zistia, že áno, že jej, toto bolo fajn, toto bolo príjemné. A to pomáha potom zase naopak aj vytvárať akúsi imunitu voči takým tým negatívnym veciam a voči takému prepadávaniu sa do takých tých úzkostných stavov. Čiže netvrdím, že je to len o tom, ale toto môže byť niečo, čo môže byť akoby taká prvá pomoc, respektíve akoby aj taká dlhodobá možno aj prevencia, respektíve kým sa teraz nedá možno úplne naplno vyhľadať nejaká odborná pomoc, tak takýmto spôsobom, alebo jedna z týchto možností je práve, práve to hľadať a všímať si tie dobré veci, ktoré sa dejú. A
0: ja hneď premostím a budem hovoriť priamo aj za seba, že keď som mal príliš veľa času, tak vznikol priestor na tzv. prílišné pozorovanie. A už si človek začne diagnostikovať, začne a tu napíchať, tu sa deje a toto nie je v poriadku. A opäť, ako narábať možnosť s týmto množstvom voľného, možno miestami až prázdneho času? Mm-hmm.
1: Aj ako som už hovoril predtým, že áno, teraz nám chýba trošku takéto rozptýlenie a také aj odidenie od seba, lebo nemôžeme veľmi chodiť von, nechodíme do práce, nemáme ten bežný, bežný rytmus. Čiže ten priestor samozrejme sa vytvorí a je takou tendenciou, že, že skôr si všímame tie negatívne veci, lebo aj tá zásoba tých negatívnych emócií je väčšia ako tých pozitívnych, lebo tie nám evolučne pomáhali a aj dodnes do istej miery pomáhajú prežiť. Čiže je bežné, že skôr si všimneme tie negatívne veci, než tie pozitívne. Na jednej strane. Na druhej strane zase takým tým vedomým uh, spôsobom je dobre sa až tak tomuto nevedomať. Treba tú pozornosť možno odpútavať. Uh, a vyplňať ju nejakými inými činnosťami. Ja si myslím, že, že, že ľudia si vedia nájsť dobré knihy, ktoré možno už dávno si chceli prečítať a, sa k tomu nedostali. Možno teraz je ten čas možno si pozrieť filmy, ktoré majú niekde odložené a ešte sa s ním, k nim stále nedostali. Stále sa dá počúvať hudba, ako vynikajúca, je, sú, sú, alebo vynikajúca sú teda povedzme, spoločenské hry. Čiže ak sa podarí nájsť čas a, a spoločenská hra, ktorú si tá rodina napríklad spolu vie zahrať, tak je to takisto veľmi veľmi dobré, pretože, pretože to zase naopak prináša množstvo príjemných, príjemných zážitkov. Takže je to vyžaduje tá situácia aj našu tvorivosť, pretože to, čo sme predtým bežali v akýchsi stereotypoch, je teraz nabúrané a my potrebujeme nájsť nový spôsob, ako sa v tom naučiť, naučiť fungovať. A myslím si, že je to možné, pretože každý, každý vlastne má tú možnosť s tým nejako, nejako pracovať. Dôležité je neostať taký pasívny a, a zaseknutý v tom, že, že nič sa nedá, nič neviem, ale skôr hľadať to, že čo by som mohol.
0: Opäť poviem z vlastnej skúsenosti, že. A už som to naznačil skôr, že toto obdobie je aj testom pravdepodobne našej seba disciplíny. Spomínal som niektoré závislosti. Ja mám takú menšiu, napríklad to sú sladkosti. A naozaj mám pocit, že v tomto období tak nedbám o zdravú výživu. Opäť, čo by mal byť ten zdvihnutý ukazovák? A teraz, či už je to jedlo, či už sú to rôzne návykové látky, či už je to alkohol? Ako si dať na toto pozor?
1: Uh, áno, je to, je, to, je to náročné, aj čo sa týka teda jedla, aj možnosť teda nejakej komu, kom, konzumácie, nejakých možno návykových látok, pretože tých akoby možností je viac, z toho času je viac, z toho priestoru je viac, na to by sa to dialo. Uh, vyžaduje to určite do, do istej miery nejakú takú sebadisciplínu a také zase to uvedomenie si toho, že, že dobre, fajn, áno, teraz mám chuť si niečo zobnúť, alebo dať si nejakú čokoládu alebo podobne. Ale asi to nebude úplne optimálne, z hľadiska toho, že teda aj toho pohybuje menej, aj teda neviem, neviem tých kalórií, možno spali toľko. Je to asi viac o takej tej seba, sebadisciplíne a možno hľadanie hľadaní toho, že dobre je to skôr o tom, že sa chcem rozptýliť teraz, tak je nejaký iný spôsob, ako sa viem rozptýliť. Čiže hľadať zase tie spôsoby iné, než, než teda to, že, že, že zájem si nejakú svoju dobrotu maškrtu alebo, alebo si nálejem pohárik niečo. Ale teda, že radšej sa idem teda venovať možno povedzme tej knihe, alebo tomu filmu, alebo nejakej hudbe, alebo rozhovoru s blízkymi. Že, že skúšať ten čas vyplniť niečím iným, než, než tým, čím sme možno boli zvyknutí predtým. A čo takisto nie, úplne, nebolo úplne optimálne, len teraz je toho času a tých príležitostí viac, takže aj toto sa asi bude násobiť. Teda, teda hľadať, hľadať iné spôsoby.
0: Čo očakávate? Možno od najbližších dní, týždňov bude sa vonku oteplovať, pravdepodobne tie opatrenia sa budú zvoľňovať. Nie je to pre ľudí riziko, že zrazu budú ako keby dravci, vypustení z klietky?
1: Ťažko povedať, no, ťažko povedať, ako to, ako to bude vyzerať. Určite, samozrejme, vieme povedať aj to, že, že aj takíto ľudia budú, že teda naozaj... Niektorí teda poviem to ľudovo, že už toho majú zase plné zuby a že, že už teda budú chcieť teda naplno potom všetko všetko, všetko využiť a uživiť si všetky tie veci. Ale zároveň teda mám ten pocit, že väčšina tej populácie je taká v celku disciplinovaná a jednak dodržiavať tie opatrenia a jednak teda sa snaží aj, aj možno ten postupný prechod nerobiť tak ako si úplne, úplne masovo. Takže asi... asi uvidíme, že ako, ako to bude vyzerať. Naozaj veľa záleží aj o tej disciplinovanosti, lebo, lebo zdá sa, že že to, že tie čísla sú, aké sú, je do značnej miery spôsobené práve aj tým, že, že teda sme sa začali relatívne rýchlo spav- spravať celkom zodpovedne a, a to prinieslo to, že sme niekde úplne inde, ako bolo možno povedzme Taliansko alebo Španielsko, čo je zase na druhej strane veľmi dobré, pretože pretože asi nikto teda nechce strátiť zbytočne svojich blízkych, preto že áno, samozrejme ten vek má svoje úskalia a v tom vysokom veku je to riziko vyššie, ale akoby keď poznáme toho, tú príčinu, tak je nám to akoby o to horšie, než keď je to akýmsi spôsobom prirodzené.
0: Prejdeme práve k tej najohrozenejšej skupine, čo sú dôchodcovia, seniori, naši starí rodičia, ktorí možno cítia najväčší tlak uh, jednak naozaj zo zdravotného hľadiska, ale potom prichádzajú aj rôzne opatrenia, ktoré na vonok možno až tak neobmedzujú ich život, pretože nechodili nakupovať a prechádzať sa celý deň, ale už len možno tá informácia, že teraz máte obmedzený čas na nákup, v nich vyvoláva negatívne emócie a zároveň ju škodia.
1: Hmm. No, áno. Je to to tak, ak predtým teda boli nejaké hodiny zavedené a teda ľudia sa sťažvali na to, že teda dôchodcovia chodia nakupovať aj mimo týchto hodín. Teraz sa to zase robilo akoby také striktné voči tým dôchodcom, čo asi tiež nie je úplne optimálne. Problém asi je v tom, aby aby tie veci mali aj nejaký ľudský rozmer. Aby to nebolo len o tom, že teda takto to je dané a takto to teraz musí byť, pretože naozaj sú aj dôchodcovia, ktorí napríklad pracujú, aj teda napriek tomu, že tá situácia je takáto, lebo niektoré práce ďalej bežia a, a títo ľudia jednoducho v tom čase si napríklad možno nevedia nakúpiť, čiže to, to naozaj nie, nie je celkom, celkom jednoduché pre nich. Um, a samozrejme tie obmedzenia aj týkajúce sa toho, že teda tie obavy z toho, že by sa mohli nakaziť, tie problémy spojené s tým, že sa nemôžu stretávať so svojimi blízkymi, a tak ďalej a tak ďalej. Všetko to teda vytvára takú ako možno väčšiu, väčšiu izoláciu pre nich. Znovu je to asi v tom, alebo na nich v tom nejaká požiadavka, aby, boli, aby ne, neostali pasivní, aby boli aktívni, aby si vedeli vypýtať možno aj tú pomoc v tom, v tom zmysle, že dobre, je tu nejaké nariadenie, ktoré hovorí toto, ale môžem osloviť niekoho vo svojom okolí, že kým ja som teda v práci, či mi môže nakúpiť, alebo teda v tom inom čase, či mi môže, môže nákupiť, či to môžu urobiť moje deti alebo moji príbuzní, alebo alebo moji susedia, a kamaráti. Lebo zase treba povedať, že, že, že tá, tá reakcia tej spoločnosti zase bola aj pozitívna v tom, že, 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 že mnohé samozprávy začali vytvárať takéto dobrovoľnícké veci práve pre seniorov, aj kvôli tom, aby mohli ľudia nákupiť a podobne. Ale aj preto, aby sa mohli s nimi napríklad porozprávať, by mohli niekoho kontaktovať a, A takto. Takže, áno, táto časť populácie je taká najohrozenejšia potenciálne tým, keby sa teda nakazili na jednej strane. Na druhej strane, myslím, že tie opatrenia, ktoré sa robia, mnohé z nich sú fajn, niektoré nie sú úplne úplne v poriadku, ale asi je to aj vec toho, aby aby sa to možno prehodnotilo, aby sa teda urobil možno ešte nejaký trochu iný režim, tak aby aby aj tí dôchodcovia mali ten priestor... si vybaviť veci tak, ako potrebujú.
0: Keď to možno trošku zhrniem, na jednej strane osamelosť, na druhej strane spolupatričnosť, ale vnímame aj istú dávku agresivity. Mnohí, myslím si, že dôchodcovia objavili sociálne siete, kde zrazu majú pocit, že uh, to je ich priestor. A aký je váš názor z okolností na tieto všetky sociálne médiá, pretože miesta mi to vyzerá, že naozaj ako keby akcelerovali tie všetky negatívne emócie v nás.
1: Hm. Áno, sociálne médiá a sociálne siete majú bohužiaľ ten, aj ten rozmer, že v podstate akoby tá anonimita, ktorá, to, ktorá tam je, pretože to, že tam má niekto nejakú fotku a nejaký profil, ešte neznamená, že to je naozaj on, že to je jeho fotografia a tak ďalej. Uh, a, ak aj áno, tak často hlavne starší ľudia si neuvedomujú, že, že, že vlastne uh, v tej chvíli majú pocit, že pohodlia svojho domova niečo píšu nejaký komentár na niekoho a neuvedomujú si, že teda tie veci nie sú zase až také úplne super anonimné, ale to bezpečie alebo ten pocit bezpečia ako že a nielen im všetkým ľuďom sa tam vyjadrovať oveľa horšie, než by to urobili v tej komunikácii tvárov v tvár a, a toto samozrejme naspäť potom takisto vyvoláva negatívne, negatívne emócie. nevieme ešte pracovať s týmito sociálnymi sieťami tak, ako by sme sme potrebovali a a samozrejme asi je dobré keď keď si aj možno ľudia vedia uvedomiť že, že nie všetko to, čo sa píše na tých sociálnych sieťach je ako keby tak naozaj úplne tak pretože naozaj v tom bežnom každodennom kontakte tí ľudia často sú alebo vedia byť veľmi iní vedia byť v podstate úplne normálni a v poriadku pretože takú explicitnú agresivitu, ako si dovolia, tam si bežne vonku nedovolia, čo je samozrejme dobré a dôležité. A zase možno je to aj otázka potom na to, ako, ako by si tí ľudia tú svoju agresivitu mali, mali ventilovať, asi nie teda takýmto, nazvem to, že poloverejným alebo až verejným spôsobom, pretože sa aj v minulosti, alebo aj teraz bežne si ľudia, poďme to takú dôležité, zanadávajú, ale keď sa to udeje medzi sebou, spadne, no, tak toho sa mi stalo, to je hrozné, tí ľudia sú takí a takí, tak to ostane v tej bubline jedno, jednak, a jednak teda to akoby vyprchá, pretože to nie je nikdy zaznamenané, Ešte na tých sociálnych sieťach je to stále, a je to tam navždy, no, kým sa nevymážu všetky hardisky, takže, takže aj toto je také nepríjemné, že všetko sa to vlastne akoby, dokumentuje, teraz to nemyslím ako paranoidne, ale tak že. Akože, že, že, že tam tie veci sú a že možno, možno stojí za to zvážiť, že čo alebo o čo sa tam podelím na tej sociálnej sieti.
0: Lebo na druhej strane moderné technológie sú veľmi vítané v tejto dobe. Môžeme aj s našimi starými rodičmi komunikovať prostredníctvom, videohovorom, facetajmov, Skypeov a tak ďalej. Na strane druhej vždy tieto krízové stavy sú živnou pôdou pre um, Kadiaké ako to povedať a neuraziť, uh, konšpiračné podhubia a začnú sa šíriť správy, ktoré opäť desia a strašia ľudí. Ako sa voči tomuto brániť?
1: Toto je asi zatiaľ najťažšia časť toho celého, pretože pretože to je naozaj fenomen, ktorý je v podstate možno posledných pár rokov, lebo ak chcel niekto v minulosti nejakú takúto informáciu rozšíriť, tak, tak nejako to musel dostať do nejakých médií, alebo hodiť letáky, alebo čosi čo už samo o sebe bolo zvláštne, to takto na tom internete sa veľmi ťažko rozlišuje, že čo je seriózne a čo nie je seriózne. O to viac možno naozaj aj pre tých starších ľudí, pretože, pretože sú zvyknutí, že keď teda je to v nejakom médiu, tak už je to pravda. A, a ja si myslím, že to je ako keby ešte iná časť toho, s čím sa musíme vysporadovať, že to je taký ten informačný vírus, ktorý ktorý sa naozaj šíri po tých sieťach a na ktorých vlastne ani neexistuje nejaký antivírový program, lebo, lebo zatiaľ nemáme nejakú umelú inteligenciu, ktorá by vedela vychytávať tie, tie, tie hoaxy, ako sa tomu hovorí, a konšpiračné teórie a podobne. Je to veľmi ťažké na jednej strane, na druhej strane zase tých zdrojov na tom internete je veľa a je preto dobré, keď človek aj sa dostane k nejakej informácii, skúsiť si vyhľadať nejaké ďalšie zdroje a väčšinou ich nájdeme množstvo, takých, ktoré nám poskytnú, my ak aj nevieme, že čo je teda pravda, tak minimálne nám poskytnú nejaké ďalšie informácie a nejaké ďalšie podoby toho, o čom sa sa hovorí a už toto by nám mohlo dať taký akýsi vlad do toho, že aha, takže existuje tu niekoľko názorov na túto vec a nemusí to byť len tak, ako sa to píše tu práve v tomto médiu. Čiže naozaj byť kritický k tomu, čo čítam, byť kritický k tomu, čo sa ku mne dostáva a vyhľadávať si ďalšie zdroje a zaujímať sa viac do hĺbky o, o, o tie veci, pretože um, ak sa budem um, akoby krmiť len jedným jedlom, tak to bude jednostranné aj v, te, aj v tom stravovaní. Čiže potrebujem mať tú stravu pestru, aby som, to mal, aby som to mal vyvážené.
0: Poďme na záver možno trošku zosumarizovať. A skúsiť načrtnúť očakávania, čo príde po odznení krízy, Možno najjednoduchšie, kedy si začneme opäť podávať ruky, kedy sa začneme znovu obýmať. Spomeniem napríklad veľmi, veľmi, aktuálne predsudky. Stalo sa to aj mne. Pred pár týždňami mi začala alergia. Šesťkrát po sebe som kýchol v potravinách a už som videl tie pohľady ľudí, že by na mňa hodili najradšej siedňaku, alebo zažil som situáciu, keď ľudia prechádzajú na druhú stranu chodníka. To sú naozaj veľmi evidentné prejavy. Čo môžeme očakávať? Kedy sa to vráti do starých kolejí a vráti sa to vôbec?
1: No áno, tá stigmatizácia, ktorá súvisí s tým, že potenciálne by človek teda mohol byť v danej chvíli nakazený tým, tým vírusom je evidentná práve v tom, čo ste možno, možno povedali. A. a Kedy sa to vráti, no to asi, asi jednak teda, kedy nám dovolí asi podávať ruky a objímať sa to nám asi povedia epidemiologové alebo tát, tí, ktorí vedia, ako sa ten, ten vírus šíri a že či teda už máme za sebou.
0: Ale predpokladám, že tá neistota v ľuďoch stále bude, tá nedovera.
1: áno a tá druhá časť, taká tá psychologická, áno, tá, to, to bude asi záležať od toho, že, že, že ako to bude vyzerať aj možno napríklad práve v tých médiách, lebo ak, ak teda to celé ustane, aj ten informačný tlak ústane. Tak, tak tá zotrvačnosť bude asi, asi kratšia, ako keď sa o tom bude hovoriť, poviem to teraz tak, že napríklad do Vianoc, tak o, o to viac ľudia budú stále, stále nejakým spôsobom v strehu. Um, čiže je, je, to, je to asi veľmi ťažké teraz nejako odhadovať, že, že ako, ako to dopadne. Každopádne asi bude fajn, keď, keď tí ľudia zase zoberú aj ten svoj zdravý rozum a, a uvedomia si, že dobré, fajn, veď toto sú ľudia, ktorí... Už aj v dnešnej dobe si myslím, že sa dá povedať, že veď ak ja teda sedím doma a nikam nechodím a tuto je nejaká iná rodina, moji kamaráti, ktorí tiež sedia doma a nikam nechodia, tak ak, si, ak by sme si aj podali ruky pri tom, pri tom stretnutí, tak je vlastne dosť nepravdepodobné, že by sme si navzájom niečo odovzdali, lebo oni sú zdraví, my sme zdraví, nebol veľmi nebola veľmi možno sa niekde, niekde nakaziť, ale asi to bude vyžadovať asi čas, kým, kým, si, kým sa ľudia znova dostanú, dostanú do takej pohody. A či sa to akoby úplne vráti do starých kolají, ťažko povedať, pretože zase je, je otázka, že, že, že čo všetko to postihne aj, aj v, tom, v tom našom živote, aj v tom ekonomickom. A, a dá sa predpokladať, že budú ľudia, ktorí tým budú zasiahnutí a ekonomicky, to znamená, že možno prídu o prácu, už prichádzajú mnohí ľudia o peniaze vďaka tomu teda, že nemôžu vykonávať aj možno svoje podnikanie alebo svoju živnosť alebo podobne. Uh, takže tieto dôsledky tam budú, ale to teda budú dôsledky potom skôr možno ekonomické a sociálne. Samozrejme, že aj psychologické, pretože ak tí ľudia zase majú na seba naviazané, uh, ja neviem, nejaké úvery, hypotéky a tak ďalej a tak ďalej, tak všetko toto sú ohrozenia, ktoré teda potom prinášajú aj nejakú existenčnú neistotu a budeme vidieť, že čo to bude znamenať. Jedna vec. Druhá vec, že my vieme z výskumov, ktoré sa robili aj v minulosti, že, že karanténne opatrenia prinášajú so sebou ako keby takú následnú vlnu takých rôznych posttraumatických fenoménov a to ale naozaj sa môže objaviť spokojne aj niekoľko mesiacov potom, ako sa všetko dostane do normálu a tí ľudia si akoby až následne uvedomia, že vlastne boli obmedzení na tom pohybe, že to nebolo v poriadku a že takto funguje naše telo. Poznáme to z takých tých klasických prípadov, keď sa vojaci vrátia z vojnovej zóny a už sú v bezpečí a vtedy začnú mať problémy, lebo v tej, v tej, v tej zóne toho bezpečia museli byť vypetí a museli na všetko dávať pozor a teraz zrazu, keď sa môžu uvoľniť, tak ten mozog spustí spusti reakcie, ktoré by sme vlastne neočakávali. Takže aj toto nás môže čakať a dá sa predpokladať, že niektorí ľudia môžu trpeť aj týmito, týmito fenoménmi.
0: No napriek tomu by som veľmi rád skončil nejakým pozitívnym posolstvom, hoci to, hoci naozaj táto kríza v sebe skrýva aj rizika, o ktorých netušíme a niektoré ste, niektoré ste naznačili, ale skúsme predsa len mm, zosumarizovať a spomenúť také tri možno instantné odporúčania ako si uchovať duševné zdravie v pohode.
1: Ja si myslím, že to úplne prvé by bolo to, čím som aj možno niekde začínal. To znamená, že všímať si dobré veci, ktoré sa dejú aj v tomto čase, uh, už len tak akoby samostatne ako, ako, ako prichádzajú, pretože oni sa dejú, to, že pekne svieti slnko je a máme to radi, tak je, je tak a, a, a môžeme sa z toho tešiť a, a množstvo ďalších takýchto iných. Druhá vec, ktorá, ktorá je asi dôležitá, aby tí ľudia zostali aktívni uh, aj v tom uzatvorení, alebo aj, aj, v, tom, aj v tých obmedzeniach, pretože, pretože to zase pomáha budovať aj takú, takéto povedomie o tom, že dobre, som tvorivý človek, som niekto, kto sa dokáže vysporiadať aj s takýmito vecami, môžem sa začať možno venovať iným veciam, než som sa venoval, venovala doteraz a, a, a mám, na to, mám, na to, mám na to schopnosti, Takže, takže aj aktívne vyhľadávať nové veci a dobré veci, ktoré nám, ktoré nám e, robia radosť. A posledná taká moja obľúbená je, že, že nezabúdať na humor. Lebo humor je naozaj takým tým korením toho života. A, a humor nám pomáha veľmi efektívne sa brániť aj voči okolnostiam, ktoré nemáme. Vieme, že aj v totalitnom režime ľuďom práve humor často pomáhal prežiť úplnú bezmocnosť. Pretože to, vtedy sme tiež boli uzavretí. A, teda nie úplne takto v domoch, ale ale v tej svojej krajine a nevedeli sme niekam možno vycestovať a podobne a a práve cez ten humor si ľudia vedeli urobiť akési nadľahčenie, akýsi odstup, akýsi nadhľad takže určite by som nezabúdal na humor
0: Tak si to počuli priatelia, množstvo zaujímavých názorov a pozitívnych odporúčaní. Mojim dnešným hosťom Generali Balans Podcastu bol skúsený psycholog Martin Miller. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: No a vám všetkým že vám veľa pohody, veľa dobrej nálady. Zostaňte pozitívni a zostante v bezpečí. Budeme sa počuť. Pevne verím, že už čoskoro Podcasty Generally Balance nájdete na podcastových platformách SoundCloud, Apple Podcast na Spotify či YouTube a samozrejme aj na webe www.generallybalance.sk.